0: Muy buenos días. Uy, me parece que me quedé solo. Buenos días. Qué hermoso esta mañana poder compartir con ustedes. Quiero agradecer al Pastor Helmut. Tengo un aprecio muy especial por los descendientes de lo que se llamó la Reforma Radical, anabautistas y menonitas, que fueron los grandes héroes todavía no reconocidos debidamente de la reforma su énfasis en el discipulado en el conocimiento de la palabra en la comunión en la evangelización y la disposición de pagar con vidas el testimonio marcó para siempre su legado hasta nuestros días en sus cultos de comisionamiento Zenbote algo así no sé alemán en Schulkegon eh, no lo dije bien, pero lo digo como se pronuncia en castellano. senbote, así se llamaban los cultos de comisión, que duraban largas horas. Todos los himnos habían sido escritos al pie por hombres y mujeres que habían entregado su vida por la causa del Evangelio. Su adoración provenía de la pluma de mártires. Su legado nos sigue hablando hasta el día de hoy. Nos confronta con nuestro presente y nos convoca a un futuro diferente. Así que es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Les quiero invitar a, a, a mirar juntos en uno de los evangelios, pero darles un saludo especial de parte del Movimiento de la Usana, iniciado en 1974 por Billy Graham y John Stott, una red de ministerios y personas comprometidas en el mundo que trabajamos en cuatro énfasis principales, la evangelización de cada persona, una iglesia en cada lugar que lo necesite y el fortalecimiento o la revitalización de la iglesia donde lo necesite. En tercer lugar, la formación de líderes conforme al corazón de Dios y como cuarto objetivo, ver el evangelio y la influencia del evangelio de Jesús en todas las áreas de la sociedad. ...económica, política, artística... ...comercial, industrial, etcétera, etcétera... ...evangelización, iglesia... ...liderazgo e impacto en todo el mundo... ...de eso se trata en esencia... ...el Ministerio de Lausana... ...comenzamos el martes un encuentro... ...será el primer encuentro que vamos a tener en América Latina... ...tenemos más de 170 entre virtual y presenciales... ...va a ser un encuentro híbrido... ...de toda nuestra región... ...preparándonos para el cuarto congreso... Mundial de Evangelización, que se va a realizar en Seúl, Corea, en octubre del año que viene, y donde esperamos cerca de 15.000 asistentes. Va a ser un tiempo muy especial donde queremos analizar cómo está el Evangelio en este momento y qué pasará en los próximos 20 años, con una proyección al 2050. ¿Qué, qué se viene? ¿Qué se está hablando? ¿Qué cosas tenemos que prepararnos como Iglesia para las próximas décadas que vienen? De eso se trata el desafío que tenemos por delante. Y la otra área de ministerio, simplemente lo voy a mencionar y creo que ahí mi amigo y colaborador de técnica lo va a poner, un, ahí está la, nuestra dirección, nuestra página web, hace 10 años respondiendo muy específicamente a una indicación de parte de Dios, comenzó un ministerio que se llama Conexión Oriental, ahí está nuestra página web, nos enfocamos en dos realidades, refugiados y desplazados forzados. Hoy en el mundo, según las últimas estadísticas de la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 115 millones de personas en condición de desplazamiento forzado. Refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, desplazados internos y personas en semejante situación. Cerca de 7 millones de ellos somos venezolanos. No sé si habrá algún venezolano aquí en esta mañana con nosotros, pero los hay casi en cada iglesia que visito. Siete millones. Y está creciendo. Cerca de diez millones son sirios. Hay cerca de cuatro o cinco millones, todavía no se conocen los números exactos, de afganos. Siete millones, casi siete millones de ucranianos. Y en los últimos meses de este año se han producido tres millones de movimientos, de personas que han salido de Sudán debido a la crisis, la hambruna y el conflicto que lleva muchos años, sobre todo en la parte del sur del país. Mirando esa realidad, inicié este ministerio para conectar a la Iglesia en América Latina. Llevamos equipos todos los años, estoy ahora, vuelvo a casa y en diez días salgo con un equipo para servir a personas refugiadas en el Medio Oriente que necesitan del Evangelio y necesitan también de nuestra presencia. Y juntamente con ello, nuestro segundo enfoque son los cristianos que sufren persecución, restricciones por causa de su fe, también en Medio Oriente. Y por eso llevamos equipos para acompañarles y expresarles nuestro afecto y ayudarlos. Alguien dijo una vez, hay algo peor que sufrir y es sufrir solos. Y cuando vamos a acompañar a estos hermanos y hermanas nuestras en el Medio Oriente, lo primero que nos dicen es gracias por venir, gracias por hacernos saber que no estamos solos, Gracias por decirnos que hay una parte de la iglesia que no conocemos y está orando por nosotros. No sabes todo lo que eso significa para mí. Y para eso vamos. Y espero que algún momento, tal vez el año que viene o el otro, alguno de ustedes nos pueda acompañar. Llevamos personas de toda América Latina, viajamos por tres semanas, nos cubrimos todos los gastos de forma personal, privada, llevamos ofrendas para dar también y vamos a servir con lo que sabemos. Si sos médico, personal de salud, si sabes tejer y dar clases a mujeres refugiadas, lo que sabes, excepto criar chanchos, porque en el mundo musulmán eso no se puede, todo lo demás, bienvenido. Y creo que no hay ningún creador de cerdos acá, no sé. Este, este era un chiste, se supone, pero parece que no. Por lo menos, porque a esta hora... Sin haber dormido toda la noche, si ustedes no se ríen, me voy a sentir realmente muy mal. Por lo menos háganlo por mí, aunque no sea muy chistoso lo que cuento. Así que, excepto Criador de Cerdo, hay lugar para todos ustedes, tres semanas. Y este año, por primera vez, estoy llevando a un equipo de 15 a 20 años. Estamos invirtiendo en las nuevas generaciones. Estamos pensando en el chico en la chica que le dijo al papá, papá, yo no quiero la fiesta de 15, no sé si es grande la fiesta de 15 para las chicas en Uruguay. En Argentina es... Se vive para la fiesta de 15, después años para pagarla después. Usted dice que no, te puedo asegurar que hay. Chicas que le dicen al papá y a la mamá, no quiero la fiesta de 15, quiero hacer algo para el Señor, quiero invertir mi tiempo y dinero en algo para, para el Señor. A esas chicas estamos llevando. Y para el varón que le dice, bueno, el varón no tiene fiesta de 15, si no sería otro tema, habría que aconsejarlo de otra forma. Pero el varón que le dice al papá o a la mamá, eh, en vez de viaje de egresados, que en Argentina terminan en el baile y en un montón de otras cosas más. Ustedes saben, ¿no? Entonces, en vez de viaje de egresado, papá, yo quiero hacer algo para el Señor. Estamos llevando 10 este año por primera vez y esperemos que algún joven aerogallo nos pueda acompañar también en el futuro.
1: El apasionante evangelio de Lucas. Ah, Lucas, Lucas. Qué tremendo Lucas.
0: El, el médico amado, compañero de Pablo el que por primera vez se sienta para de alguna forma registrar con algunos criterios muy rudimentarios, pero no obstante históricos, eh, todo lo que hacía falta para poner en contexto el nacimiento de la fe, el que nos cuenta historias que ningún otro evangelista nos cuenta. Sabemos cosas de la vida de Jesús por la observación, la investigación y el criterio histórico que Lucas nos dejó. Le debemos muchísimo a Lucas. Y Lucas tiene perlas, como la historia que vamos a contar esta mañana, muy conocida, eh, que no están en ninguno otro de los evangelios. El evangelio de Lucas se puede dividir en cuatro partes. La primera es el anuncio de Juan el Bautista y la preparación de Juan el Bautista como el precursor de Jesús. La segunda, el nacimiento y la infancia de Jesús. Pero la parte más importante va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 y forman un todo... En la narración de la historia de Lucas, procediendo a detallar el camino, el camino espiritual, pero también físico, que Jesús realiza desde Galilea hasta Jerusalén, el capítulo 19, donde va a entregar su vida. Hay más de 18 citas específicas que, por cuestiones de tiempo, no voy a leer, que hablan sobre el camino. Le podemos llamar a Lucas el Evangelio del Camino. Lucas nos va a presentar entonces de forma. Figurada, pero también práctica y concreta, este camino que Jesús realiza desde Galilea hasta llegar a la cruz. Y finalmente la cuarta parte del Evangelio trata de su muerte, resurrección y ascensión. En esas cuatro partes está Lucas. Y en el centro está la historia que vamos a hablar ahora. Lucas también es fenomenal por las personas que aparecen en Lucas que no aparecen casi, en los demás evangelios, o que no aparecen con la importancia que Lucas les da. Lucas es el evangelio de los niños. Pocos evangelios hablan de los niños como Lucas. Lucas es el evangelio de las mujeres. Casi ninguno de los otros evangelios habla tanto de la mujer como el evangelio de Lucas. De Lucas sabemos que hay mujeres que acompañan a Jesús como grupo de discípulos, dando de sus bienes y sirviéndoles. Sabemos que al pie de la cruz, cuando todos se habían ido, estaban las mujeres. Sabemos un montón de detalles por Lucas. Lucas es el evangelio de los pobres, de los destituidos, de los que están fuera del sistema, de los que están en la periferia, de los que quedaron afuera del tren. Lucas habla de los pobres, de las viudas, de los enfermos, de los leprosos, Lucas es el evangelio de los pobres. Lucas es el evangelio de la oración. Juntamente con Juan son, y algo de Mateo, pero principalmente Lucas es el que más nos habla de oración, la vida de oración de Jesús, cómo Jesús se apartaba para orar, cómo Jesús eh, les enseña a los discípulos. Y de hecho, la primera vez que en los registros del evangelio, la única vez que los discípulos le piden a Jesús aprender algo, escucha esto, en todos los evangelios, los cuatro, hay una única vez en los que los discípulos le dicen a Jesús, enseñanos. Y eran discípulos, que por definición tenían que aprender. Pero les costaba a ellos, imagínate nosotros. Una sola vez. Y le piden, ¿qué? Señor, enséñanos a orar. Eso lo tiene Lucas. Lucas es el evangelio de la adoración. Lucas es el evangelio de la fiesta. Hay una fiesta al final de cada una de las trilogías. El capítulo cuando nos habla del pastor que hace una fiesta luego de encontrar la oveja, la mujer que hace una fiesta con sus amigas y el padre que hace una gran fiesta y finalmente la gran fiesta de los cielos por cada predicador que se arrepiente. Y Lucas es el evangelio de la alegría y del gozo. Cuando comienza el inicio del evangelio dice así, os doy nueva, os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido en Belén y ahí nos habla constantemente del gozo. Jesús se regocija. Eh, no hay otro evangelio que exprese la alegría y la felicidad que Jesús sentía como Lucas. ¡Qué evangelio apasionante! ¿Lo descubriste? Está en tu Nuevo Testamento, ¿eh? Sí, sí, está. Fíjate, Mateo, Marco, Lucas. Fíjate que está. Y te cuento una más ahí. Lucas es el que más escribe de todo el Nuevo Testamento. No fue Pablo. No, no. Por cantidad de versículos, Lucas es el escritor más prolífico de los cuatro evangelios mucho más que Pablo inclusive vamos al capítulo 10 ahí está el centro de la historia donde queremos ver esta misión expresada concretamente en un relato que es para mí muy apasionante y tiene mucho para decirnos hasta hoy, hasta nosotros esta historia desde el capítulo 25 al 37 que ahora te la voy a leer en un momento para recordártela la quiero sintetizar en once palabras, Once palabras. Podemos hablar de la misión en el camino, de ser iglesia en el camino. El camino es uno de los temas principales de Lucas. ¿Qué pasa en el camino? Seguimos a Jesús, Él es el camino. Invitamos a otros a seguirle. En el camino Jesús para, en el camino algunos detienen a Jesús. Como por ejemplo aquel que escucha, ¿quién pasa por el camino? Pasa Jesús y cuando Jesús pasa, algo pasa. Entonces le dice Jesús, hijo de David, tan misericordia de mí. Jesús se detuvo en el camino y lo llamó. En ese camino, diez leprosos son sanados, pero dos solamente vuelven a glorificar y le siguen a Jesús en el camino. Es el camino que Jesús nos invita a seguirle cuando nos dice, toma tu cruz y sígueme. Ese es el camino al que Él nos invita. Y en ese camino en el cual estamos nosotros desde el momento en que hemos entregado nuestra vida a Jesús, es el camino que hacemos con Jesús, es el camino del discipulado, es el camino de la misión, es el camino de una vida cristiana auténtica. Estamos en el camino, somos parte del camino iniciamos el camino, estamos desarrollando ese camino, vamos a la meta, vamos al destino final de ese camino, siguiendo a Jesús que se declara a sí mismo como el camino. De hecho, los del camino es el primer nombre que reciben los seguidores de Jesús mucho antes de ser llamados cristianos. Se les llamaba los del camino. Notificó sus caminos a Moisés, dice la Escritura. Esta, esta metáfora del camino es tan apasionante, tan rica, uh, tan diversa, que realmente nos podríamos quedar ahí, pero no tenemos que ir, tenemos que caminar, si no me voy a quedar en ese tema. Entonces estamos en el camino, y en el camino de la misión, en el camino del discipulado, en el camino de la vida auténtica, en este camino en el que seguimos a Jesús, estamos invitando a otros a venir de donde están, a seguir en este camino, a ser parte de este camino. ¿Me sigue hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos? Entonces en ese camino aparece la historia de un... Samaritano, Ay, Samaritano. Once palabras y luego el texto. Misión de amar, misión de ir,
1: misión de ver, misión de moverse, misión a los márgenes,
0: misión de misericordia, misión de acercarse, misión de riesgos misión de servir
1: misión de dar misión de hospedar misión de hacer
0: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Me lo imagino bastante sobrador y orgulloso. Traté de expresarlo en la voz, no salió. Pero ya sé. Tampoco no importa. Versículo 26. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? Como maestro de la ley lo tenía muy claro, muy asumido, muy estudiado. Eran detallistas, puntillosos al extremo, casi obsesivo de la lectura de la ley a la cual le habían agregado para el tiempo de Jesús cerca de 330, 360 mandamientos diarios que cualquier maestro de la ley que se apreciaba tenía que cumplir. Estaba la tradición de los ancianos, la tradición que se había puesto sobre la palabra. O sea, ahí estaba la ley y estaba todo lo demás allá y Jesús viene a correr a sacar todas esas capas todos esos estratos y a conectar a este hombre que cree saber de la ley, sacando todo aquello superfluo, aprendido, inventado, colocado por las tradiciones y los tiempos, a redescubrir lo que dice la escritura. Lo lees, pero lo entendés de verdad. Porque una cosa es leerlo y la otra cosa es interpretarlo correctamente. A veces tenemos el primer problema, no leemos y queremos interpretar la palabra sin leerla adecuadamente. Imposible. Hay mucha gente que tiene problemas para leer. Y una mala lectura genera una deficiente comprensión. Es imposible comprender algo, un texto, si no sabemos cómo leerlo. Hay un grupo maravilloso, ya en su tiempo final en Argentina, se llama Le Luthiers. Algunos de ustedes lo habrán conocido. Ustedes tienen buenos también acá en Uruguay. pero Y tiene un monólogo impresionante de Rabinovich, donde él quiere leer, pero lee mal. Y es realmente desopilante, es para reírse, reírse, reírse. Y yo digo, hay tanta gente que lee la Biblia así. Entonces, no solamente leerlo. El tema, si vamos bien a la lectura, es qué comprendemos en lo que leemos. Esto es parecido a aquel Felipe, con el eunuco, que va leyendo en voz alta, porque la lectura silenciosa con la vista es algo de la posmodernidad, realmente. Así que se leía en voz alta antes. Así que cuando va caminando de la modernidad, perdón, no de la posmodernidad, la posmodernidad ni se lee. Este, la modernidad se le leía más entonces mientras va caminando eh, Felipe con el tipo allá en el carro, el eunuco lo escucha leer el texto de Isaías y le dice, ¿entendés lo que lees? ¿entendés lo que lees? y es, el eunuco dice ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? bueno entonces le pregunta a Jesús ¿qué está escrito en la ley? y ¿cómo lees? Jesús es un docente espectacular exquisito, fino Nunca responde, la perdón, nunca responde las preguntas de forma directa. Él involucra a la persona en todo un proceso de reflexión para llegar a la conclusión. Y la mejor manera de hacer eso es contar una historia donde la respuesta va a surgir cuando te metes en la historia a reflexionar, a pensar y entonces a tomar conclusiones basadas en esa reflexión que van a profundizar y van a hacer realidad la respuesta tuya. Jesús no le, no le dice la respuesta de forma directa, sino que es una manera suya, como educador y pedagogo excelente que era, de meter a la persona en un proceso de decir, vos querés descubrir la respuesta, vení, vamos a caminar juntos, vamos a andar juntos en este proceso de aprendizaje, donde te voy a meter a pensar y te voy a llevar a reflexionar y a cuestionarte algunos saberes que creías asumidos que quizás no son tan correctos. ¿Estás listo para aprender o querés la respuesta fácil? El sí o el no. Nosotros somos fáciles de decir sí o no, ¿no es cierto? Nos ahorra tiempo, nos ahorra dolor de cabeza, nos ahorra tener que vernosla con la pregunta y a veces tener que decir, no sé, no tengo la respuesta, déjamelo pensar. Nos ahorra un poco de sentirnos humillados frente a que nos confrontan con algo que está fuera de nuestro radar, de nuestro círculo. Entonces queremos aparentar que sabemos algo y ahí salimos con el manuelcito evangélico de las respuestas fáciles. Jesús no hacía esto. Así que la pregunta era fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? ¡Pum, pum, pum! Nada. ¿Sos son maestros de la ley. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Tal vez este maestro de la ley, frente a la multitud que seguía a Jesús, y Jesús no se ha reconocido un rabino, y ni mucho menos, quería como, a ver, que muestre sus credenciales. A ver qué tanto te sigue la gente. ¿Qué tenés vos? ¿Qué autoridad tenés vos? ¿Qué conocimiento tenés? Y Esta era una pregunta esencial con la que este hombre quiso poner a Jesús en evidencia y le salió bastante mal. ¿Qué está escrito en la ley y cómo le es? Aquel respondiendo dijo, mirá cómo lo sabía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Metodología del siglo pasado, aprendió, listo. Le damos el carnet, la credencial, el diploma. Y Jesús dijo, bien has respondido. Haz, hacelo. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es decirlo, otra cosa es practicarlo. ¡Bien respondiste! Ahora vamos a ver cómo andas en la práctica, pibe. Como dicen botija, decían, muchacha, ¿cómo andas en la práctica? Quizás si no te digo esto no lo notás. Jesús le está enseñando al maestro, porque el tipo cuando respondió, perdóname, te digo el tipo, pero el tipo, cuando respondió, omitió una parte central de la respuesta, que Jesús se la da en su respuesta. En Deuteronomio, luego de decir amarás al Señor, Deuteronomio", dice, haz esto, esto es tu vida, practicalo. El maestro de la ley omite esa parte y Jesús en la respuesta le dice, ¡Ah, te falta algo, te falta lo más importante. La ley que vos citaste sigue diciendo, haz esto o el que lo practica vivirá por esto, te lo omitiste. O sea que está cuestionando al supuesto alumno, tiene que aprender él mismo porque todavía su propio conocimiento es deficiente. Así que ahí ya Jesús le mostró ¿Quién conoce la palabra? Si el supuesto maestro, supuesto para los planes nuestros, pero para la sociedad por supuesto lo era, o Jesús. Quizás por eso, y tal vez por la incomodidad, porque se quiere justificar a sí mismo, o sea que ahí descubrió que está mal, se equivoca dos veces, le sale con esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ok, vamos a debatir ahora ahora vamos a discutir ahora vamos a presentar argumento y debate porque cuando la verdad me empieza a molestar empiezo a echar excusas y a delatar o desviar el asunto parecido a Nicodemo ¿no? pero ¿cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo este también era un maestro ¿quién es mi prójimo? en Levítico ya Dios le dice al pueblo de Israel que debe amar al prójimo como a sí mismo Jesús de ninguna manera inicia el concepto de prójimo, sino que va a rescatarlo, va a sacarlo de acá abajo donde ha sido tapado y sepultado por todo lo que antes mencioné, por todas esas capas geológicas de la tradición y de la historia y demostrar su verdadero significado y resignificar inclusive el concepto de prójimo. Porque si bien la ley ya en Levítico y luego en Deuteronomio habla de amar al prójimo como a ti mismo, lenguaje de Levítico, de la ley de Moisés, para el momento que Jesús está hablando con este maestro de la ley, el prójimo había sido resignificado estrechamente, de manera exclusiva para significar otro judío, otro igual a mí. O sea, amar al prójimo, que era amar al otro, al distinto, al diferente, al opuesto, al que no es de mi sangre, se había transformado para el tiempo de Jesús por todas estas capas geológicas que yo mencionaba antes en amar al otro que es igual a mí, al otro que es uno como yo. Entonces Jesús viene a hacer un poco de excavación interpretativa o hermenéutica para empezar a decir ajá, no tenés claro quién es tu prójimo. Bueno, y ahí viene la historia que nos plantea el texto de Lucas. Y de vuelta Jesús no le dice quién es el prójimo. Lo deja con toda la intriga el tipo y viene con la historia. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron,
1: le hirieron, lo abandonaron, lo dejaron medio huerto. Mirá la... Mirá la ¿No? Bajaba, cayó, golpeado, despojado,
0: abandonado, medio muerto. Medio muerto. No es, no es menor el texto, medio muerto. No estaba muerto, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote para aquel camino. Esta palabra aconteció es un lenguaje que Lucas usa básicamente para hablar de eso que es de sorpresa, que aparece, que irrumpe, que no está preparado, porque en este camino del discipulado, en este camino de la misión, en este camino de seguir a Jesús, Dios nos presenta cosas, sorpresas, oportunidades, riesgos, posibilidades. Este aconteció es algo bien en este camino, algo que Dios trae, algo que Dios te va a poner, algo que Dios va a permitir, algo que que Dios te va a dar para involucrarte en lo que Él quiere hacer. Aconteció, pasa, viene, sucede, atento, no te lo pierdas. Entonces, en ese camino, donde había un hombre medio muerto que había sido despojado de todo, el camino era peligroso, tenía muchos recovecos, era un lugar para la violencia de entonces como la que hoy vemos en muchos lugares de nuestras ciudades, de América Latina
1: y tantos otros lugares. Descendió un sacerdote por el mismo camino. Lo vio y pasó de largo. Lo vio y pasó de largo. Indiferencia. Decía el poeta: ámame
0: u odiame. Pero por favor, no me des tu indiferencia. Ámame. No, esa era una canción. Ámame o déjame. No, esa era otra. Esta es: amame u odiame. Pero por favor, librame de tu indiferencia. Esta es una indiferencia curiosa. Lo ve, pero sigue de largo. Hace como si el otro no existiera, como si el otro no tuviera necesidad, como si el otro estuviera muerto. No lo inspeccionó, no paró, no se detuvo. Él es fruto del condicionamiento y de su propia educación religiosa porque estaba prohibido para un sacerdote acercarse a una persona muerta. Imagínate esto, esto se lo especulo yo nomás, que este hombre estaba preparándose porque le tocó en suerte oficiar en el templo, cosa que pasaba quizás una vez en la vida, como pasó con el papá de Juan el Bautista, una sola vez, entonces, ¿cómo se va a contaminar si lo más importante, según toda su estructura, toda su mentalidad y toda su educación, es el servicio en el templo? Entonces, ¿cómo se va a contaminar con una persona herida que tiene sangre? Lo cual haría que sería imposible para él desarrollar su ministerio espiritual en el templo. Rescatemos algo del sacerdote. Es obediente, puntillosamente obediente escrupulosamente obediente a lo que aprendió que
1: leyó pero nunca interpretó porque la esencia de la ley es la misericordia es la compasión la esencia de la ley es la misericordia la
0: compasión el amor lo había citado el maestro. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Está claro. Lo leíste, lo aprendiste. Se te formateó la cabeza. Pero cuando llegó el momento de poner en práctica
1: esa teología aprendida, te fuiste por el desvío. Adorar el templo. Porque ahí sí, ¿no? Ese es el lugar. Lo vio y pasó de largo. Viene otro, viene el asistente jurídico del sacerdote.
0: El Levita era el que tenía que hacer investigación en casos de asesinatos para descubrir eh, lo posible eh, su responsable, era un investigador, digamos así, y para asesorar sobre cuestiones legales y demás. El Levita parece que también está ocupado. Lo único que rescatamos del Levita es que lo vio, mira se acercó y siguió de largo es una curiosidad aséptica tengo curiosidad por lo que me pasa veo la situación la curiosidad me acerca a ver el tema pero no me involucra no me compromete, no me moviliza no me toca no me
1: nada, sigo de largo por lo menos se acercó Tampoco descubrió si estaba muerto, parecido a los del sacerdotes. El texto dice medio muerto. No te olvides. Ya está.
0: Otro más, descartado, como hace la sociedad con nosotros hoy, ¿no? El sociólogo polaco Simon Bauman habla de la sociedad descartable en la cual vivimos. Sociedad descartable, toma descarta, expulsa, no veo, no siento, no sos parte, afuera, chao. Pero el levita y el sacerdote tenían un compromiso moral, espiritual y ético, dados por esa ley que ellos tantos decían conocer y tanto habían estudiado y aprendido y que podían recitar de memoria y podían hacer análisis y escribir libros y entrar en debates y producir escuelas de interpretación, pero estaban lejísimos lejísimos de la esencia de esa ley que tenía que ver
1: con el amor, con la compasión, con la misericordia. Y entonces llegó este. ¡Ja! Y entonces llegó este, un samaritano.
0: Madre mía, si el hombre que está herido en el camino tenía alguna... Posibilidad de discernir que era el sacerdote, había dicho, al sacerdote. Con un esfuerzo último, abrió el ojo que tenía todavía con capacidad de ver, por el otro había quedado todo herido, lastimado, y magullado y moletoneado. Y dijo, levita, ¿por qué este está más cerca? No es de la casta el sacerdotal, este está más cerca de la gente, está en las doradas. Eh, eh, no puede hablar, por el estado en que está, no puede pedir ayuda, está indefenso, absoluta indefensión. Totalmente vulnerable. Entonces, en el último esfuerzo, tratando de levantar un dedo, ve que viene un samaritano y dice, chao, señor, se acabó esto. Si no paró el sacerdote y no paró el levita, ¿qué voy a esperar de un enemigo? El texto no lo dice, pero para tener el impacto que tiene en el maestro de la ley, mi propuesta es que el que está herido es un judío.
1: Es la única manera de interpretar el impacto que esta historia tiene en este hombre. Vos conocés la historia entre judío y samaritano, ¿no? ¿Sí?
0: Viene el samaritano. Se terminó. Si antes no tenía
1: posibilidad, es la última que me queda. Ahí apareció la luz del túnel. Estoy escuchando que me llaman mi nombre. Y, y
0: mientras está ahí mirando a punto de desmayar, no puede creer lo que está viendo. Que el tipo se para, lo mira a los ojos, lo identifica como una persona, no como una cosa, como un bulto, como una cifra, como una estadística, como un ente, si no lo mira, lo hace persona con su mirada
1: y se acerca, y se arriesga. Y si este tipo que está ahí acá es un señuelo,
0: dado para la violencia. Mientras uno se hace el herido, está la banda. ¡Vamos, muchachos! ¡Bum, bum! más. ¡Vamos! ¡Listo! Llanemos las alforjas. Porque hay riesgo implícito en la decisión que tomó. Y si estaban por ahí merodeando todavía, hay muchos riesgos en la decisión que va a tomar el samaritano. Y si van a acusarlo a él de haberlo atacado, él como samaritano estaba con todo en contra. Iba a perder en cualquier juicio o en cualquier presentación que se hiciera. Iba a percibir la de perder. El que siempre pierde. El sospechoso de siempre. El que siempre va a ser condenado ya por portación de cara y de religión. No importa si es verdad o no lo que haya hecho. Después vamos a descubrir los hechos. Sos culpable. Y luego descubriremos los hechos. El samaritano. El odiado. El rechazado. El humillado, el despreciado, el excluido
1: samaritano es el que viene a actuar. ¿Vos te imaginás el diálogo mientras tanto?
0: Ponemos la cámara. A ver, señor director, póngame, por favor, el primer plano en la cara del maestro de la ley. El tipo cuando ve que viene alguien de un sacerdote, habrá dicho. Chao. Ah, viene el levita. Imagínate, se le cae piso por piso la estructura que tenía. Y ahora viene ese, que ni siquiera llamaba samaritano porque hasta pronunciar el nombre era ofensivo para ellos. Viene ese y Jesús lo transforma a ese en el héroe de la historia. A ver, mira, es como que Jesús va a Estados Unidos, a Georgia, en el sur de Estados Unidos, en 1960. Va a una iglesia blanca y hace de un negro el héroe de la historia. ¿No te suena eso? Martin Luther King, la defensa de los derechos civiles. ¿No te suena nada de eso? Bueno, a ver, déjame pensar. Años 50, 45, 50, apartheid sudafricano. Entonces viene un tipo chiquitito, se llama Nelson, y en esa iglesia de blancos, colonos, rubios, holandeses, que sostienen la apartheid, los sostienen, toda la vergüenza cristiana que eso implicó y la reconciliación que obligó a hacerse en Sudáfrica. Cuando la parte fue levantado, la Iglesia holandesa protestante sostuvo la parte. Transforma al muchachito de una aldea de Durban, allá en la parte más profunda de Sudáfrica, en el héroe de la historia. No te suena tampoco. Bueno, a ver, para. Me está haciendo complicadas las cosas. ¿eh? Estoy cansado y se me acaban los recursos y las ilustraciones. A ver qué tal está. Vamos a, vamos a Jerusalén. Vamos a la principal mezquita. Y el orador va a usar un ejemplo y va a poner a un palestino terrorista como el héroe de la historia. ¿Te suena ahora? Este es el efecto que ocurre cuando Jesús ingresa al samaritano como el héroe y el centro de la historia. Mira, un samaritano, pero, 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 hay peros y peros. ¿eh? ¡Ay, gloria a Dios por estos peros, pero! pero un samaritano
1: que iba de camino un samaritano que iba de camino se acercó lo vio
0: fue movido a misericordia misericordia, la gracia está avanzada se acercó, vendó sus heridas mira todo lo que hace pone, pone vendas pone conocimiento médico y Lucas como era médico observa este detalle, no primario pero era conocimiento, al fin aceite y vino, suaviza y aséptico, conoce los primeros auxilios, tiene recursos con él en el camino, seguramente que ha visto otras cosas así y está preparado para ese camino lo puso en la cabalgadura, el hombre tenía cabalgadura era un hombre con recursos, no cualquiera los pobres no tenían cabalgadura, solamente la gente rica de mediana para alta posición pone su, su auto nuevo su mejor recurso lo lleva al mesón, conocía el lugar, conocía el camino, tenía influencia, tenía relaciones. Cuida de él. ¿Cuánto tiempo este samaritano se detuvo e invirtió todo lo que dio y sobre todo dio lo más valioso de todo lo que podemos dar es nuestro tiempo? Papá, mamá, tus hijos, los regalos, la ropa, los viajes a cine. Lo que más van a recordar cuando sean grandes es si le diste o no le diste tiempo.
1: Este hombre no solamente dio todos los recursos que tenía, todo su conocimiento aplicado
0: y dio sin esperar nada a cambio, claramente, porque este hombre no podía ni siquiera responder a lo que él estaba recibiendo y le dio su
1: tiempo y cuidó de él. No sabemos por cuántos días duró el tema.
0: Y como si eso era poco, como si eso hubiera sido poco, siguió otro día, al partir, sacó dos denarios, suelo más o menos de varias semanas de trabajo, se los dio al mesonero y le dijo: Cuídame de él, lo que gastes más yo te lo pago a la vuelta.
1: ¿Te acuerdas de la pregunta del maestro de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Acá el hombre está pobrecito, ya, ya le tengo
0: compasión, le tengo lástima ya, pobre. Ahí está, está en el piso, está, está sacando el pañolito diciendo, basta, basta para mí, termina Jesús, listo, listo. No diga nada más, ya está. Le tengo, ya le tengo pena, pobrecito, ya le tengo pena. Vale. Entonces Jesús viene ahora con la... Ahora Jesús pregunta. Jesús escucha, pero Jesús pregunta también. Entonces, decime, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de que él cayó en mano de los ladrones? Entonces él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Ves? No siquiera se trata al tipo de persona, ni siquiera el samaritano. El que usó de misericordia. Mira los prejuicios engranados, profundos, arraigados que tenía este hombre, ¿no? El que usó, ese que usó de misericordia con él. ¿Y qué le dice Jesús
1: lo lees conmigo, ve y haz tú lo mismo.
0: Y Jesús nos cambia el paradigma de ser prójimo. Mi querido maestro de la ley, mi querida iglesia, no es asunto de quién es mi prójimo, lo que Jesús está diciendo, prójimo de quién eres tú. Tú eres el prójimo
1: de todo aquel que va por el camino. Ya no puedo elegir a quién sirvo. No puedo decir quién es mi prójimo para ver si entonces decido
0: servirlo o sigo de largo. Yo soy el prójimo de todo aquel que me necesita, sin distinción de raza, de religión, de sangre, ni ninguna otra que nosotros hayamos podido colocar en nuestras capas por encima de lo que hemos visto en el texto al hacerte prójimo a vos Jesús te pone en un modo activo salí vos al camino pará donde ves esa necesidad está atento sé sensible percibí lo que Dios está haciendo en el camino y por favor mira los márgenes Mira la periferia Mira los lados del camino porque ahí está la cosa no pases de largo tenemos que mirar a los lados del camino, en las márgenes. Mi esposo siempre me dice cuando conduzco que yo tengo un problema con la visión periférica. Venimos manejando, por ejemplo, la noche en una zona de campo, por ahí dice, ¿viste ese zorro? No, no lo vi. Yo voy mirando la ruta. ¿Viste? ¿Viste aquello? ¿Dónde ves todo lo que ves vos? A veces nos falta esta visión periférica en nuestra vida espiritual también. Nos falta ver lo que está pasando alrededor. Nos falta ver las márgenes del camino iglesia amada, querida ¿a quién estás dejando al lado en el camino? ¿quiénes no son parte? ¿quiénes no pueden entrar? ¿quiénes siguen de largo porque no hay quien esté listo para salir al encuentro e invitarlos? no tenés que ponerlo con un cartel tus palabras, tus actitudes, tus silencios tus miradas, lo dicen me acuerdo de una de las iglesias mi primer pastorado donde me convertí al Señor, fui ministerio, con el Ministerio de los Jóvenes, salí al Ministerio de los Barcos, a España como misionero, luego volví, luego fui ordenado al pastorado, estuve en el equipo pastoral y había una familia, un matrimonio, ya están con el Señor, eh, entonces puedo contar la historia, eh, que parece que ellos tenían como cierto de derecho de ocupación del banco, eran bancos de madera, que 30, 40 años después todavía tienen esos bancos, vi una foto y dije, por favor, todavía tienen esos bancos, horrible, me ponían las tablas el can... En los pulmones eran incomodísimos, 30 años más, 40 años después todavía te tenía en su banco. Y ahí estaba ese hombre, me acuerdo de un día, yo estaba en la plataforma, vino el hombre, ¿no? Se paró así como quien le da la peor noticia de su vida. Miró con unos ojos como para asesinar al que estaba sentado en su lugar. Y yo me acuerdo si hubiera tenido una foto, hubiera sacado la foto. La tengo registrada acá. Era previo a los celulares, la tengo acá la foto. La cara del. Juan, se Juan, de enojo porque alguien le había ocupado el lugar. Nuestros silencios, a las personas que invitamos, a las que no invitamos, por qué las invitamos, qué consideraciones, criterios tenemos. Lamentablemente, la iglesia del camino, la iglesia de Jesús, debería ser, no digo lamentablemente, digo, tiene que invitar, pero muchas veces es la iglesia de los sacerdotes y de los levitas, no es la iglesia de los samaritanos. Y estamos dejando a gente en el camino. Gente aún de la propia iglesia que vamos dejando en el camino. Y no hay que decirte de la gente de afuera. Déjame ir terminando. Esta es esta, esta la introducción nomás. Pero bueno, te dejo para que sigas reflexionando, porque hay un montón de cosas para decirte. Déjame ponerte en este contexto último antes de terminar. Cuando lees una historia bíblica y también una narración, es útil. Jugara con quién te
1: identificas en la historia. ¿Sos parecido a quién? ¿Qué personaje te llama como para
0: identificarte? La mayoría de nosotros nos identificamos con el buen samaritano. Lamento decirte, no, lamento decirte que no
1: es así. Lamento es una paloma, no sé sí, esta cantante.
0: Somos más parecidos a los sacerdotes y a los levitas.
1: Confesémoslo.
0: Empecemos por confesarlo. Es el primer paso antes de, del cambio y la transformación. Arrepentimiento antes que avivamiento. Como buscamos tanto el avivamiento y no el arrepentimiento, no tenemos ni uno ni lo otro. vamos a confesar esta mañana. ¿Qué te parece? Somos compañeros de confesión. Abrimos una sesión de confesión. ¿Te parece? Y vamos a confesarnos mutuamente que somos más parecidos como iglesia, como iglesia del Señor, no conozco esta congregación, digo como iglesia, a la iglesia de sacerdotes y de levitas que a la iglesia de los samaritanos. El samaritano de la historia de uno, es Jesús, sin duda, ¿no? O sea, no hace falta decirlo, lo, lo dejo ahí simplemente de pasada. Pero trata de identificarte, ¿Y sabes quiénes somos tú y
1: yo? En realidad, somos el que está herido al lado del camino. Ahí tenés que ubicarte. Ese es tu lugar y es mi lugar. Nosotros
0: somos los que estamos heridos, abandonados, despojados, olvidados y medios muertos en el camino. Y es Jesús que viene a rescatarnos y a darnos vida eterna. Sí, pero no espiritualicemos el texto. Somos nosotros, como la iglesia de los samaritanos, los que tenemos que salir porque sabemos lo que es haber estado ahí, haber sido abandonados, heridos, lastimados y dejados del lado. ¿No lo viviste así? Entonces quizás tenés más de sacerdote y de levita. Entonces imagínate vos ahora, tú ahora, perdón, mi voceo argentino, tú ahora, en el piso, golpeado, lastimado, no estarías implorando y pidiendo que alguien me vea, que alguien me descubra, que alguien se dé cuenta que estoy acá, que alguien se arriesgue, que a alguien le importe mi vida, que
1: alguien haga algo para darme una oportunidad, no quiero morir. Hace unas semanas atrás, un joven
0: profesional de 35 años estaba haciendo jogging, ahí caminando en una plaza, en una zona muy linda, muy residencial de Buenos Aires. Lo apuñalaron, a duras penas llegó a una farmacia y dijo, por favor, ayúdenme, no quiero morir. Y la ayuda llegó tarde y falleció en esa farmacia. Pero para este y para muchos otros que están ahí, hay tiempo de hacer algo todavía. ¿Quién va a detenerse? ¿Quién va a mirar a los márgenes? ¿Quién va a descubrir a los que estamos dejando en el camino? ¿Quién?
1: ¿Quién será prójimo? ¿Quién irá y hará como Jesús dijo? Termino con mis
0: once palabras que quizás ahora tienen un nuevo significado. Misión de amar, Misión de ir, misión de abrir los ojos y descubrir, misión de moverse, misión de márgenes, misión de misericordia, misión de acercarse, misión de tomar riesgos, misión de servir, misión de hospedar, misión de dar, misión de hacer. Seamos
1: la Iglesia del camino la iglesia de los samaritanos oramos gracias Señor te damos en esta mañana por
0: habernos encontrado por haber tomado el máximo de los riesgos de entregar tu vida en rescate por levantarnos, por curarnos por sanarnos, por pagar hasta el último centavo por nuestra redención y nuestra restauración pero Señor esto no es simplemente en gratitud para contigo sino que nos compromete como tu iglesia para ser exactamente eso ser los samaritanos que vamos por estos caminos equipados y preparados mirando a los márgenes descubriendo donde el evangelio no llegó donde hay necesidad, donde hay dolor donde hay sufrimiento, donde hay muerte donde hay desprotección,
1: donde hay abandono, donde hay sufrimiento. Abre nuestros ojos, Señor. Moviliza nuestro corazón y libera nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén.